0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期由喜马拉雅独家播出的电影罐头。我是只有七秒钟记忆的鲍师傅，脑花
1: 。我是我是下周就可以辞职的脑花
0: 。嗯,嗯我是废柴老房。废柴老房，你可以，大家可以听到，今天我们两位 C 位都在，然后一个呢、嗯、躺在床上。就是属于那种直播，那个叫什么睡觉直播啊、呃？还有一个呢，就半躺在一个坏掉的椅子上，是我们的老房，然后刷着手机，嗯、穿着一件很丧的衣服，所以他今天叫废柴老房。今天我们呢会说一个，其实之前应该大家都聊过，或者是已经蛮热的一个话题，就是小偷家族，对吧？嗯、这个因为之前是在上海电影节也有过，叫做点映吧对、嗯，就是展映。嗯
1: 就是说那个一套房换一个电影票的故事是吧？啊、对对
0: 对，就是那个故事。<笑>但是那个故事跟我们没有什么关系。但是这部影片其实我们看下来都是觉得还不错的，所以觉得有机会我们还是需要分享一下。所以今天主要的内容就是关于这个影片的一些分享和一些外延的关于戛纳的一些话题、嗯。所以为了避免脑花在这个睡觉直播的时候睡着，所以让他来先讲讲一讲你看过这部电影之后的一些大概的感受吧。嗯，这个。这个
1: 感受其实我刚刚在群里面都已经讲过了。<笑>昨天吧，昨天我说完就已经说，哎，今天的节目可以不录了，因
0: 为就一共只有两句，大哥。<笑>对
1: ，就只有两句，现在已经变成了文字呈现的方式。那这个时候，我觉得鲍师傅可以打个广告呀
0: 。啊，就是脑花不定期的会把我们所有内容综合成两句话在，<笑>在在我们的群里做一个展示。就是我们的群呢很简单，在节目的下方有个二维码。然后找到这个二维码，或者是搜“电影罐头”就可以找到我们的群，然后加我为好友之后，我会把大家拉进去。谢谢你的广告时间，那继续，为了你不要睡着，赶紧
1: 。刚想说，哎呦，逃过一劫，<笑><笑>失败了。嗯，就是我看完整体的感觉其实是好的
0: 。嗯嗯
1: ，哎，我现在躺着说话，觉得
0: 啊、呃，不太一样，不太一样，真不太一样。我监听听出来，真的。嗯，是什么？什么不太一样？啊，好像听到你就是躺着的感觉，<笑><笑><笑>很有卖点啊。就
1: 是你等一下，我坐起来。<笑><笑>哎呦，我发现了，就是躺着讲话的时候，啊、我说气息不太一样。对，我说一个字的时候，感觉气吐的特别多，嗯、然后我就觉得有点喘不上气儿。啊、所以我还是坐起来了好
0: 。好的，我来拉回来一下。前面你在车上跟我一起在聊天的时候，在说、啊、这个电影的名字叫《万影家族》，然后这个“万影”你有一个你自己的翻译方式，你可以给大家说一下
1: 。啊，对，因为我们之前老房也有讲嘛，就是大家对于这个日文当中“小偷”的这个词，其实它汉字之前用的不是“万影”这两个字嘛、嗯，大部分的会用那个“泥棒”两个字、嗯，就是在日语里面它读 “dorobo”。就是、哦嗯、就是小偷，就真的大家很憎恶的那种小偷，就
0: 是、讨厌的小偷。对
1: ，然后他这次用的这个万影呢，他读起来就叫 m a n b e k e y 然后这个我自己翻译的时候，我会把它翻译成顺手牵羊、嗯，就感觉好像程度上没有那么严重。嗯，然后我刚开始看到这个的时候，我还在想，你知道我在想，哎，这是什么？<笑>就是有点宕机了，然后后来才反应过来，哦，是小偷家族这个样子。然后可能就是说，因为我整个。<咳>因为我整个就是观影下来的这个感受，是觉得它按理来讲应该是一个蛮惨的一个事情，但是看起来就有一种莫名的舒服。然后在就是在对比他的这个用词，我觉得可能就是在程度上有一定的把控，然后才选用了这种词嘛。然后虽然家庭这个。题材对于施之玉和这个人来讲，不是一个什么特别的题材嘛？嗯啊，但是之前就是不管怎么七拐八拐，总是有一点血缘啊，或者是户口本上的亲戚啊<笑>这种感觉的。<笑>然后他这一次因为是完全的他人，就是完全的是其他的人不相干的人，嗯，然后组成了这样的一个家族，我觉得是他整个那个。家族线当中一个新的分支， uh, 啊，就是觉得他好像是，你觉得他哎，这个家庭的题材还能拍成什么样子的时候，然后就出现了一个一个新的解读的方式，然后还有一个新的组合，我所以看下来我觉得还蛮好
0: 的。有什么部分你觉得特别哎特别有感觉，或者对于高光的？段落呢？
1: 这个已经算是总分总结构当中的分了吧，对不对？你刚刚这个问题，啊、但是老房还没有讲总呢<笑>
0: 。老房讲
2: 总。嗯，那我就讲一下我自己的感觉吧，让老房先睡一会儿。然后就是刚刚讲到这个一套房子一张票的感觉，我现在感觉那些花了一套房子买一张票的人，现在一定感觉十分的不值，因为这部电影最终还是大规模上映了
0: 。啊、哦，大规模的确，嗯
2: 嗯、然后我我当时其实，在电影节的时候，我是想赌一把去看的。后来我现在发觉，我当初没去看这个决定是如此之正确啊、哦嗯。然后现在其实这个电影呢，我是在录节目的这个中午就才抽时间去看的。今天、嗯、今天当天中午、嗯，对，然后看了一下一些，如呃，我个人对这个片子的感觉呢，就是它不算是《失之欲》和最好的作品。嗯。呃、嗯，甚至于有些段落，我觉得就它就等于是直接复制了之前一些电影，像《无人知晓》《步履不停》，甚至于《海街日记》的。但是总的来说，这部电影它算是在重复的题材当中又。呃，玩出了一点新意吧，不能说玩出来，就是这个石之瑜和在自,自己这么多年反反复复的在拍这种关于家庭的电影当中，家庭这个题材已经被他自己嚼的都已经满是口水的这种吃吃情况下，他、嗯、他还是做了进一步的思索，这总比这种再拍一部一模一样的电影原地踏步要好，因为他给人给人的感觉就是彻底破坏了大家对。所谓家庭必须有血缘联系，呃，这样一个定式，然后直接告诉大家、哦嗯，家庭是以情感而非血缘来组成纽带和所谓的牵绊的。那、哦、么之前我们看的这些关于家庭的电影，嗯、就像脑黄刚刚说的一样，要么就是户口本上有你的名字，要么就是这个确实有血缘关系。其实他在之前的许多电影里已经开始经常的有似有似无的出现一些，呃，他们这这个所谓的家庭并不是真正的有血缘意义的家庭这种表达的意图了，呃，比较明显的就是像这个有一个电影叫《空气人偶》是嗯，是是之予和讲的，他相当于。把《呃空气人偶》这部电影当中那几个不相干的角色，由空气人偶串起来的不相干的角色，等于把他们硬扭到一起去，这样的一种感觉。然后我对这部片子的这种不适感吧，应该说也来自于此，来自于这个点对，就是因为这个所谓的家庭是导演通过自己写剧本的方式强行扭在一起的，但是他们自己这个。呃，对于组成家庭这个动机这种方式，嗯，我是他们动机，我是认可的，但是为什么一定要以家庭这个形式来呈现在观众，嗯、甚至于呈现在这个家庭以外的所有人眼前？嗯，我、呃、我是持疑问的嗯
1: 。嗯，你是说小偷家族
2: 是吧、嗯？我就是说，就是他们是所谓这个、嗯，在这个家庭当中互相以家庭的人这种。自称吧，或者在外人看来，这就是一个家庭，就是他们有意无意地在向家庭这种形式靠拢。嗯，然后这个这种感觉让我感觉
0: 非常的非常的不好。啊、哦，行，哎，其实这一段在我们今天碰头之后也有所聊聊过一段，对吧、嗯？谁碰头？就我们三个人一开始在吃饭的时候在聊、哦、聊起这一段，但是我的感觉啊、哦。嗯那时候我这发
1: 邮件，
0: <笑><笑>我只有七秒钟记忆嘛。但是我整个看下来的感觉，其实老彭说的这个点呢，我我是呃，并没有说特别难受的感觉。就是这个
1: 这个点不是一个干扰你的点，是吧？啊、呃
0: ，不是一个干扰我的点，而反倒、嗯。从老房的观点，我倒反倒会觉得这一点其实非常有意思，因为我在看完这部电影之后，第一个感觉，我首先不觉得它的着重点，或者是着重的笔墨在刻画一个家庭的组成上，或者是他所扮演的呃那个职位上，对吧？而是着重在每个人的一个需求上，我觉得它是一部刻画每一个人的电影。呃，他家庭观念给我的感觉并没有那么重，但是老房把这个点挑出来之后，我反倒觉得，哎，这倒是一个可以大家讨论的，到底我们看的是一个家庭的剧，还是说？分到每个人看每个人的一个剧，我倒觉得挺有意思的
1: 。是吗？我是觉得这个没有什么特大特别大的问题，是因为我们不管咱、嗯、不管他是在做小偷，然后或者是他用什么奇葩的三观，嗯、就这里面的人用什么其他的奇葩的三观，然后去教育小孩子也好，就是但是他人回归到他自己的一个内心的本质，还是可以讲是一个善良的人，或者是其实是一个，呃。之前什么三观不太健全的一个，但是是一个比较干净或者是比较、嗯嗯嗯、比较怎么讲单纯的一个人、嗯，然后在对于这种人的情况下，我觉得很多人会喜欢他，可能不是直观的是说，哎，我就想要玩一个过家家的游戏。但是，好像这种存在方式本身对他们来讲没有什么问题。他嗯、让
0: 他们共处一室，成为一个小偷家族，这个点上，你还是觉得哎，挺不错的。对啊，就是有就是加分的。
1: <笑>所以我觉得，就是会有人会喜欢有这种，他对于这个家族或者是家庭的这种意义的感受，没有我们这么强。就是我们固化现在的想法，就是、嗯、我们只要没有血缘的关系。或者是什么没有这种七扭八扭的亲戚的关系，我们就不能说是一家人，对吧？嗯、但是他们可能就没有这么，就是这这个概念的壁垒，你知道？就觉得我们只要过家家，认定了大家在一起是什么样的一个形式，那大家就是一个家族
0: 。嗯，我是觉得他其中的每个人物角色或多或少都是在。啊、呃，向着对方，或者是向着就社会也好啊，去偷一些东西。有的时候他偷的是物质的嘛，有的时候他偷的是那种私人的、精神的。他或多或少每个人都是缺失的。然后他在做的一件事情，其实你可以把它说成偷，或者说这真的就是他需要的那些东西。比如说，啊、呃，有些人需要一个精神的慰藉，有些人需要。呃，一个父亲，一个母亲，有些人真的需要一大家子，所以我觉得，就我着重点，可能觉得在每个人的身上，而非整个家庭，因为他没有太多以家庭为形式出现的段落，基本上都是两个人的关系、几个人的关系这样的一个出现方式，大概就这样
2: 。嗯，我不这么看，<笑><笑>因为我觉得这部电影从头到尾都在把这一群人以一个家庭的形式的方式在呈现在我们面前。嗯。至于你在刚刚说的，那只不过是这个所谓的家庭当中各个人他自己有的一些秘密而已。他只是、嗯、只是通过这个，呃，剧本慢慢地把它呈现出来。只不过到最后为止，到直到电影最结束的地方，其实这一群人还是互相渴望在一起的。嗯，对他们还是希望。嗯，自己这一些人是一个能够组成一个真正的家庭，有这样的希望呢。而且这几个角色，像里面有不止一个角色在讨论，也不是说讨论嘛，就直接说他希望这种自己选择家庭的方式，才是组成家庭的所谓正确的方式。嗯嗯,嗯,嗯。同时，他也反复在讲，就是并不是说，呃，以血缘或者说你生了这个小孩，你就真的是他的。父亲或者母亲了、嗯，同时像这样一种方式或者这种说法，就是在《石指玉》和之前的电影当中是经常出现的、嗯，呃，所以我才会产生这种不适感，嗯、也就是他们之前的这种对话，纯粹就是出现在家人之间的、嗯。你比如说像另外一部《如父如子》，这里面也有这个叫笔名叫莉莉·弗兰克的演员、嗯，就是中川雅也。仲川芽也在那部电影里就对这个浮山雅致者说：“说你和小孩子在一起，你就不能够用这种各种各样的东西去要求他，你就是开开心心的，呃，就陪他玩就可以了。”然后这个浮山雅致就跟他说。这个并不是说一定要陪他才是，就是把这个抚养孩子的正确方式。然后这个这个、人就很很很轻蔑的回答说：“你陪小孩的方式，你就是和他一起一天到晚待在一起啊。”其实像像这个，我就看在看这个《小偷家族》的时候，就很容易把这个中川牙也带入到那个父亲的角色当中去。这可能也是造成我这个所谓的不适感的一种
0: 哦，觉得这个设计有点。过重
2: ，嗯，对，而且这,这部电影给我的感受就是直接进入了一个所谓这个失之欲和宇宙的感觉，你知道吗？就像刚才脑花也说的这样，他自己把自己的宇宙又强行拓展了一个等级，然后大家可以就是看到各种在之前见过的角色，以一种另外一种重新进入这种现状的方式进入了这部影片，他就好像是以前各种电影当中的。各种角色的一种变体，在这部电影当中呈现。你、嗯、像他其实有一点就是，呃，这部电影基本上也和其他电影一样，没有一个所谓真正的坏人。嗯，稍微有一点坏的是，我感觉是那个就是片山萌美她演的那个妈妈啊、哦呃嗯，看看得让人有点不寒而栗。就是，但是当然她也是一个暴力的牺牲品。同时，这种暴力她似乎要。嗯哦，就是施加到他那个亲生女儿身上去，这一点是这个这个部分，我看的有点不寒而栗。这是是其中一一个非常奇怪的地方，这个可能算是一个真正的一个所谓反面角色吧。然后就是其他的就是整部电影当中，因为跟以前的很多电影有太多相似的地方，同时呢，他真正要自对自己进行提升的那个部分，又做的不是特别。立得住，所以让我对整部电影的这种正面评价要稍低一些。但是它是一部维持了失之欲和一贯水平的电影。嗯
0: ，那你有什么高光段？觉得可以嗯、呃、说一下，就是觉得有哪些是属于你看下来比较高光的那个？我在
1: 这里，我在这里啊，<笑>这个时候该问我了、嗯。哎，脑花先说吧。我觉得突然觉得听下来，我们三个人当中他是中气最足的一个。
0: 因为我在空调下面、嗯。嗯、
1: 哦，就刚刚上来的时候，我们也讲了，是你第一个片段是你记不起来的，就是那个安藤英在给那个小姑娘剪头发的时候，我觉得拍的蛮好的、嗯。然后那个小姑娘，因为给了小姑娘很近的一个一个镜头、嗯，然后就。好像你能感受到，他就是接受别人这样搞他之后，他就决定好像是我要留在这个家，就是默默的有一种他在从刚开始觉得，哎，你们这是在干嘛呀，或者是哎，我是不是有点犹豫或者什么的，然后就转变到了。一个接受的这样的一个态度、哦、啊我觉得这个小姑娘真的是蛮厉害，也不知道她也不知道导演是怎么讲的戏
2: 啊、哦，怎么调教的是吧？对，嗯，是这样的，这里我可以补充一点，就是，嗯、是这玉和确实是一个非常非常喜欢。呃，和小孩子一起演戏，同时也是非常非常这个，呃，能够调教小孩子的那种演员。嗯、因为有很多演员觉得，哎呀，跟小孩一起导戏或者导小孩子这戏，简直是像地狱一样、嗯。但是不是，但是就是失之玉和完全是他。就是花时间和小孩打成一片，就是和他们做朋友这种事情、嗯，就像我刚刚所说的那样，就是他在《如父如子》里通过那个中川雅也这个角色，直接说出了自己的这种这种调教小孩的方法吧，就是就是你就和、嗯、花时间和他们玩就可以了。嗯、其实像市之玉和，就是在自己很年轻的时候，他就是在电视台里拍这种纪录片的那种导演。嗯，他有一次就是到这种乡下的这种，就是日本乡村里的那种小学校去拍纪录片。嗯，那那个电视台的预算十分有限，所以每次纪录片导演、编剧、导演，包括剪辑什么的都是这个怎么说呢？事之愈和一人意。然后他就自己一个人下乡去拍一部关于这种学校的纪录片。那怎么办呢？这这些小朋友们就是他也没有其他人可以依赖，他只有他自己一个人。那么就他就花。好在时间他他还比较富裕，他就花大量的时间和这些小孩待在一起，就和他们一起玩，听他们说话，跟他们做游戏，就干这种事情。所以那个时候，这这一类这种纪录片，他的拍了大概有十十年左右，然后就。就是培养出一趟就是和小孩儿一起拍戏的方法。所以，这种和小孩儿一起拍戏，对其他导演来说，就是啊、呃，非常难受那种感觉。对他来说是信手拈来，而且就是，哎，他随时随地可以让这些小孩子处于一种特别舒服的状态。然后你就可以在他所有的片子里看出，那些小孩儿并不是在对着镜头刻意表演，好像只是在表达一下自己的情绪，而且那些情绪。哎，也渲染的非常到位，你就是你根本就看不出眼的痕迹，嗯嗯，就是尤其是在像无人无人知晓这部片子，就是他就是花时一大堆时间和小孩待在一起，然后就让小孩等自己自说自话，然后他就拿着一个摄影机在旁边就跟着就拍，拍完了他觉得可以用的就有留下来，哦、然后再不行、嗯、再再再继续拍一段，嗯
1: ，然后还有就是。因为之前讲他们有其实有拍那个烟花的景嘛，对对对，那个片段，然后但是放的时候没有放，我觉得蛮好的。因为其实你单看他那个房子，你有的时候会感受不到，就是他有的给的镜头和景感受不到周围都是大楼这么压抑的那种感觉，嗯、然后恰恰是他们看不到烟花，会会有就是给大家有更深的这种感受，就是哎、哦、呦烟烟花都看不见了，这。
0: 就是在听烟花对，他们一家人，而且而且都聚在那边，很开心的样对
1: ，就觉得哎呀，快乐真的好简单啊！你、哦、想，就像我只要躺下
0: 就可以。哎，然后其实这张呃烟花的那张剧照也被制作成了中国版的一个海报，然后还有他们在海边一起跳的那个也被制作成了中国版的海报。哦、我其实是看了下那个 Pinterest， 然后就发觉有很多日本的那个网友嘛。就是把中国的两个这个版本的海报奉若神明，觉得这个画的真是太好了。但我个人有一点点的想法，就是说有点过得不太像《失之愈合》的那些东西，就是有点过了。嗯，就是那个设计的确非常非常漂亮，但是我觉得这种风格不太适合用在《失之愈合》的东西上，有点气太强了。好像一定要说出些什么东西的那个感觉，嗯、特别是他那个烟花的海报，其实是把真的烟花给画出来了、嗯，和你所想说的和导演想表达的东西，其实恰恰是相反的。那、嗯、可能是有有点刻意，我我有点苛刻啊、哦，但是我真的是觉得他平时的那些剧照和他现在用的一家人的那张海报的质感和细节，真的是。用还有那种插图形式是很难去、嗯、这个应该说
2: 这个《失之欲合》的海报一贯是比较偷懒的，
0: 呃、就是全家福就是全家福。<笑>对
2: 这一点，大家去看一下之前那些电影就知道了。<笑>然后要说那个刚刚啊，鲍、呃、师傅说的那个高光段落吧，高光段落。对。其实我后来细想一下。这个这个片子从头到尾都是高光档，对对啊
0: ，我前面想说
2: ，但是又觉得太水了。但都是高光灯了，但是你一定要说，就是特别让我就是情感上有波动的两处嘛，啊嗯、就是其中一处就是那个、嗯、这个小女孩，就是有三个名字的小女孩，最后回到这个原生家庭当中的，呃，和她母亲在那儿，就是生生母亲在那儿、嗯。嗯说话的一个段落，因为这个对比太过强烈了，嗯那烈就是哦、对，嗯，强烈到让人就是，我觉得这，就是这女的简直简直不是人的那种感觉，<笑>空气凝固是吧？对对、嗯、对，
1: 因为这一段其实也是有一个小小的对比，就是你刚刚讲你的你说的那个。高光就是小女孩和那个安藤英他们两个人在互相看对方的伤疤。对，对对嗯、对对就是哎，你看我我烫了一个这样的印就是哎，你看那个阿姨手上也有、哦、这种的、啊。然后，然后她，然后她就那个小姑娘就戳了戳那个安藤英的那个疤嘛。对，然后没关系。哎，对，没关系，不疼不疼的。嗯、然后她去摸他妈的脸嘛，然后他妈就是那种，我、嗯、操
0: ，就<笑>是就是。别过来干什么
1: 呢？你？赶紧道歉！啊
0: 、哦。就这儿我顺着说一下吧。<笑>就是除了这一段，就是安藤英，就是和他一起看伤疤的那一段，还有安藤英，其实说过一句话，就是说，呃，遭受家庭暴力的小孩长大怎么可能还这么善良嘛？他说那个小女孩嘛、嗯，但是他自己也是这样的，其实他也很善良，嗯、从从某些角度来说，他也是受到以前原生家庭的。摧残的，但是他长大之后也是善良、嗯。我们可以说他有另一种企图或者自己的需要在里面，但是他整体给我的感觉还是就像老花说的，比较纯粹而善良。嗯，那可能是这样、啊。所以这句话从前面到后面的一个对比也是蛮触动我的。还有那段就是他去看伤疤，嗯、那那段稍微有点嗯、呃、简单而刻意，但是我觉得也是有所触动。老房继续吧。
2: 嗯，还有一点呢，就是我之所以说全篇都是高光段落，就是又涉及到失之欲和宇宙这个问题，就是这里面有各种各样的这种熟人出现，就是就是你这个这个这个就像是在当年看这种建国大业一样，有点数星星的感觉，因为你你就好像我我之前也跟大家说，就是。好像有各个经济事务所的这种经纪人，就是涌到这个石志玉和家门口，把他这个信箱通通塞满，就是说什么啊啊，是真是多亏您啦、啊，这个接下来就全靠您啦什么的。我我们这个演员今后怎么样全靠您啦，就是塞了各种各样的。给个两秒钟的镜头。给，对于是就就是就是,就是各种各样的，就是日本的这种大牌明星，就是轮流出现，就是甚至于去演一些真的只有三四秒钟的那种镜头。哦，你比如说像那个迟松壮亮大叔吧，因为他长得特别老气，啊、嗯，那个有是他真的没有大叔，我知道他特别年轻，其实，<笑>对但是我感觉就是特别大叔嘛，就是因为这个这里面松刚莫悠演的那角色好像是是一个这种援交一类的角色，我当时就认定这下面那人可能是个什么大叔。我我当时想，该不会又是远藤宪一吧？然后，然后，然后，结果一看，哎，池松壮亮。啊，然后就是像这池松壮亮也算是新生代这种演员当中比较优秀的一个，然后他这里在这里面大概有五秒钟左右的镜头、
0: 嗯，这个跟删减有关吗、嗯？这个我们也没看到删减片段，这个估计删
2: 减不知道在哪儿，因为有两个可能有删减的地方，嗯、你不知道到底是剪了哪处，呃、嗯嗯嗯，再就是你像像高高梁健武、就是，对他出来
1: 的时候我真的是震惊了，嗯
2: 。对他
1: 因因为也是 A 咖嘛，嗯，对，就是像好久之前他和那个极高游离子一起演电影啊,、嗯嗯、啊，然后到后面什么的，他就我觉得他已经是一个很牛逼的电影咖，然后他这边演一个跑腿的小警察，嗯
2: 、对，然后<笑>然后就是好像他还是生怕自己在这个。这个短短的演出时间里不会被人记住一样，他演得比较用力的是，啊、呃，就是他生怕被别人记不住他，就像是一个初出茅庐的菜鸟演员，拼命的在向别人证明自己一样。然后这个，因为就像他和吉高由里子演的那个片子叫《横道世之界》吧，对对对我记，就是他其实演完那个片子以后。真正可以算得上是大红大紫了，嗯，呃、虽然还没到那这木村拓哉那个水平，但是已经是肯定是一线了。然后，呃，更奇怪的就是我还看到了池胁千鹤，然后池胁千鹤因为也是我非常喜欢的一个演员，我其实一一直以来我对这个这个演员大部分时间处于无感，但是直到二零一四年的时候，他和这个林野刚还有。坚田江辉演了一个叫《只在那里发光》嗯、这个片子，然后我觉得我我我对这个片子的感觉非常好，然后我就一下子记住了这个池胁清鹤这张脸，因为他这张脸和永作博美非常的像，<笑>我一度认不分不清这两人，后来我发现他还比那个永作博美稍微胖一点。然后、呃、还有一个感触就是，我在这里看到这个池胁千鹤好像又胖了一点然后就我就我就感觉这个哎，这已经有点像小池荣子
1: 了、嗯、啊，哎，确实哈、嗯，嗯，在他们俩之间，
2: 嗯，然后还有很多的超级大牌在这里跑个龙套，你比如说像一个日本的这种殿堂级演员山崎努。就出现在这个树木一个照片里面，就是这里面树木希林演的那个老太太的那个<笑>对对对那个所谓的这个前夫,前夫啊前夫,前,夫前夫，他就是在照片里出现了一下。嗯，然后就是绪行直人，绪行直人实际上是那个绪行权的儿子，他也算是一个就是演员世家的一个演员，他演这个这个就是。呃，树木希林经常去探访的那家人，那那里面，他大概也就这个几几秒钟的镜头吧、嗯，也就十几秒钟的镜头。然后包括演他老婆的那个，好像是森口森口遥子啊，呃、也是也是属于一个就是实力派立业演员了。包括这里面很多的人像，像像之前其实是片山萌美，我们就不说了，这、就是、属于这种、嗯。还有一个就是演他那个。暴力有暴力倾向的那个老公呢，也是一个偶像组合、嗯，甚至于就是，呃，经常出现在这种。哎，还有一个演员就是，呃，演这个安安安、啊、不安藤英的那个、啊，就是在这个洗衣工厂里面的那个同事，那个同事嗯、哎，他也出他出现在《比海更深》里面、嗯，他演一个就是阿布宽的一个调查对象。然后在那个电影里，阿不堪试图就是向他也收费，就是以以便就是说，呃，他本来阿不 k 演一个角色就是调查这个女人是否出轨，然后他就演那个出轨的女人，然后但在,在这里又出现了，就是他脸特别熟，叉，这两个人还互相嘲笑，是不是因为人胖得了腮腺炎什么的，这样说了一个这样的
0: 笑话。哦、反正就跟说这么多宇宙。嗯其实我们节目之前两位也聊过一期《市值愈合》，对吧、嗯？也聊了特别长的时间，第一次超过七十分钟的一期节目。然后大家可以回去找一下。<笑>然后就说到这里，其实我就是想问嘛，都说那么多宇宙，那么之前和之前的作品相比较，嗯、这一部作品也是饱获赞誉的一部作品嘛？嗯，它在你，比如说先老房或者先脑话说吧，在你的那种。呃，排名顺序里面，它是在一个什么样的位置？或者说一下你最喜欢的几部《失之欲合》的片子
1: ？啊，我最喜欢的，我们刚刚也讲过嗯，最喜欢的还是《无人知晓》和《幻之光
0: 》。幻之光，嗯嗯
1: 。然后，然后这个《小偷家族》，我认为它是可以和那个《步履不停》差不多的，哦、并算并列吧。哦，
2: 嗯
1: ，大概就是这个样子。
2: 嗯、呃，我觉得这个，我自己觉得这个小偷家族，大概和海日记差不多、啊啊《海街日记》差不多啊，《海街日记》《海街日
1: 记》我放在这个后面、嗯
0: 、啊，我觉得,觉得和《海海街日记》好点
2: ，嗯，差不多。因为我最喜欢的两部就是《步履不停》和《无人知晓》，嗯，然后再往后就是《幻之光》嗯嗯光。步履不停是第一位的吧？不离，我觉得《无人知晓》是第一位的，啊《步履不停是、嗯呃》是呃要差一点，但是、嗯。步履不停，里面这这这整个这个结构就特别好，包括它那个时间结构，因为它并没有沿用《世之欲》和经常出现的四季更迭这样一个时间段，因为它和《海街日记》也一样，包括和这个呃，主要还是《海街日记和》和呃和这部《小偷家族》，一个非常明显的用法就是通过。衣着和环境的变化来交代这个时间的流逝，包括他通常是上一个镜头大家还在坐在那儿吃火锅，下一个镜头就已经买了一个西瓜了。嗯，然后就是他就通过这种技法，包括甚至于在结尾的时候有一个从一这个部电影其实是从冬天开始的，基本上也是在另外一个冬天结束了。呃，就是结束这个故事，在当当中那些小的那种技法就非常的多，但是这也是我让我让我觉得眼熟重复的一点，因为这这一点这种方法我在《海街日记》里见识到以后，我就觉得这个方法用得挺不错的，但是他他到这里又用了一次，就是然后让我感觉就好像就是重复的太多了，反倒是步履不停，它就发生在一天之内，嗯，嗯对，就发生在一天之内，然后就是。不可思议的，大家就是坐在那里吃了一天<笑>，<笑>对，吃了一天。然后我我就是个人感觉，视之欲和是不是和这个韦斯安德森一样，他也是有那种强烈的恋物癖的。他就是长时间的刻画这些，这些人拿着一个什么东西的时候的镜头，就是他给的特别多。尤其是像《小偷家族》，也是很明显，一开始就是对物的刻画，包括对食物的刻画。应该应该也算是这种有特别有日本的这种恋物这种，这种状态的这种在里面吧、
0: 嗯。我觉得还好，反正感觉也是比较日式的镜头的运用。我觉得反倒没有那么恋物癖的感觉，嗯、没有就就没有直哥那么深。不、嗯、像韦斯安德森在那种风格和那些物件的就设计上、嗯，他都非常苛求了。但这里面感觉还是去表现日常。而用到的细节元素，它可能食物真的是很多、嗯。反正这里面我们也是看到很多，就可乐饼加那个拉面、泡面、嗯，哦，这个真的很好吃。我就建议大家，如果去日本有机会的话，嗯、哦，真的就是可乐饼满大街，<笑>它有两种，一种是牛肉碎末口味的，对吧？还有一种是土豆，就纯粹的土豆饼。然后它的也非常便宜，加上加上那个啊、呃，就是拉面的。就是方便面，嗯，我真的真的非常叫什么叫治愈啊、嗯，非常治愈的一个视频。就是
1: 、新的那个什么肥宅快乐饼和肥宅快乐面
0: 。啊<笑><笑>、呃，就是就是你只要吃到这两样东西呢，你的人生就可以满足了。就当天晚上八个小时之后，嗯、你就处于那种比较满足的那种感觉。对，
1: 两种都是超强致癌物的那种感觉。<笑><笑>然后就是
2: <笑>那个，因为这个可乐饼这个东西呢，是我我以前一直。不知道为什么它叫可乐饼，我在想它是不是这个面粉里是掺了可乐这个东西。后来我才知道，这个东西就是因为它是油炸的，所以它是<笑>。就叫做叫做这种，它是一个从这个英文属于那种舶来词这样的一个东西、嗯，就是指的是油炸食物这种东西、嗯。我想，哎呀，原来这么简单，就是一个油炸的东西吃了很爽，<笑>所以叫可乐饼。它这个可乐不是可口可乐，嗯、就是
0: 吃下去很爽的那种可乐。可乐，嗯、哎，对,啊,对啊，对，就是我们看到《是之欲和的影片有那么多，就是啊，日常和家庭的细节。其实我觉得这个是属于。东方或者是指日本，嗯，可能本国人或者是东方人会更容易理解的一个题材。和因为像我们中国嘛、嗯，对吧？嗯，像步履不停，什么一家子聚一起吃饭，嗯、每个人带个菜这件事情，我们从小都是都经历过。嗯，它的内容或者题材非常贴近人的生活，嗯、我们非常容易进入到它的简，就是电影当中去。嗯，但是这一次其实《失之愈合，在戛纳也是获得了金棕榈的一个最大的奖项嘛。嗯。嗯嗯嗯所以我，我我之前就碰到你就就是有这样的一个疑问，就是像这一类的家庭题材或者是指东方的那种。呃，家庭的大家的对的那种认知，嗯，就国外外国人能不能够去理解，或者说这一类题材，它就是怎么去理解？呃，首先我要说明的一点就是，是这个国外的各
2: 种电影节的那个是由评委选出来的，嗯，而这些评委，呃，基本上就是。也就是大家互相都认识的那一波人、哦嗯，其实选来选去，你都会看见他为了所谓政治正确，总会选几个亚洲人，选几个那那那,那个国家的人，那个国家的人，啊、就是那种<笑>哎，差
1: 不多该他了啊，啊、哎，差不多该你了、啊，就就就就,就这
2: 样就。然后他的评委会组成也是类似于这种所谓政治正确的那种成员、嗯，从以前较多的欧洲人、美国人、英美这种，现在也经常出现这种亚洲面孔，嗯、甚至于一些南。美。美洲的面孔，呃，包括视之愈合得奖的这一届，它里面的评委评委当中就有张张震嘛嗯，嗯，然后就是说到这个，我们这种所谓。亚洲或者大中华区的这种所谓这种细腻的这这种什么只有东方人才的才有的这种东西，就是，呃，接到我刚才说的那个话题里面，就是经常看电影或者经常做评委的也就那拨人呃、嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，理解这种东西对他们来说这是一种很简单的业务上的
0: 职业需要
2: ，就,<笑>就是就是
0: 你必须职,职业素养啊。对，或
2: 者说是职业道德啊啊、呃，甚至于，也就是说，呃，像日本电影在戛纳或者在三大所谓三大电影节、嗯，它都是有一个，呃，就是先出道的人，就是比在后面就比较容易受到大家的瞩目和重视。嗯、呃，像黑泽明、沟口健二、嗯。嗯这样的人就是你。如果在某个电影节里一开始出道，然后获得了某个瞩目之后，你就比较容易在今后获奖。你比如说像我们国家也是啊，像因为在你在国际上上获奖的，呃，时间长了你会发现也就那几个人吧，陈凯歌、张艺谋什么呀，这个稍最近以来就是稍稍有一个特别的，就是我们那个《白日烟火》，就是刁一男他得了一个。呃，柏林电影节的金熊奖，然后他是得奖了以后，对电影进行了大幅度的删改以后，在中国得以上映，然后借着这个金熊奖的名头，这个片子也拿了一个。比较好的票房，当时作为这类电影，他拿到了一亿多的票房、嗯，应该算是还不错的。对、哎，有趣的是，他讲的是一个哈尔滨的故事，然后他找了一群不是东北的演员，嗯、他甚至于找了一个台湾演员，嗯、桂美哎，桂纶镁来演东北人，这其,其实非常非常奇怪、就是
1: 。对，那个我记得特别清楚，嗯、就是他说那个人说你们家住哪儿，然后或者什么的、嗯，就是我们那边没有人这样报这个地址的，就是我们家就因为他那个地址是我们那边的安字片儿，你知道、嗯，然后就觉得。哎，这个人，这个人讲话真的就是都没人管一管呵
2: 呵。对，<笑>就是，呃，这里就涉及到另外一个问题，就是像市之玉和在日本国内，就像原子文这个著名的变态导演，对吧？嗯、所谓的超喜欢。哎、呃，对，他就指责这个，他就直接在报纸上写文，就是说，哎呀，这个市之玉和天天就拍那些外国人喜欢看的电影啊、嗯，他他拍的。并不是所谓真正的日本那种片子，
0: 就好像经常听见，不论哪里都有，嗯呃、都都、啊、好像都
2: 是这样的。就是包括张艺谋在刚出道的时候，也有人给他扣什么后殖民的帽子，嗯、就是就是他们的意思就是说张艺谋专门拍一些中国人的,的不好的地方，对、嗯，然后去
1: 讨好国际上其他对于中国本身就有歧义的这样的、嗯、这样的评委、嗯
2: 嗯呃。其实你会发现原子温刻画日本人的阴暗面方面，就是。和《失之欲合》相比，绝对是有过之而无不及。对，因为它是
1: 小众，你知道啊、嗯，所以就会觉得会给人一种啊、呃，只有少数人才会这样。这个已经超越了国家和地区。嗯、但是那个《失之欲合》这个上的时候，就有人觉得说，你是不是太过于把这些不好的东西，而且还是比较真实向的不好的东西，嗯嗯、就是给别人看。就、嗯、好像当时也有很多人这样去骂那个莫言，他是比较对
2: ，对。然后就是你、嗯，你你要说哎，卖国求荣，想起来。嗯、像这个，像所谓得奖这个事嘛，其实，呃，石之瑜和也是占了点便宜的。要我去，要我说，就是因为他，他那部《幻之光》嗯、这部出道作品，他实际上是有侯孝贤去提携过的。然后呢，他就是被侯孝贤就是推崇，就是加入到这个当年的这个威尼斯电影节，就是拿到威尼斯去做展映的。然后他当即就拿了一个奖。而且是当初的那种杰出贡献奖，他那个名字叫金奥塞拉奖，就是不是一个特别重要的奖项，嗯、因为但是他有那个侯孝贤这个就是这个前辈在那儿罩着嘛，然后之后呢嘛，他就经常参加各种电影节，嗯、然后其实要说日本电影在这种戛纳这方面的这种战绩或者得奖的记录来说，应该说还是不少的。呃、但是有些奖项呢，它并不是那种名正言顺的这种正儿八经的奖项。你你说像《诗之愈合》，其实算上这一次，这一次的金棕榈才是正儿八经他拿的一个正牌奖项。他、嗯、之前的那个《如如父如子》，呃，《如父如子》呃、如如子是拿那个奖项叫做评审团奖。嗯，因为戛纳这种奖项乱七八糟的也很多，因为有一些。之前有一个奖项叫戛纳电影节评审团特别大奖特别、嗯，特别大奖就是评审团认为这个片子还是我们都很喜欢的，嗯、但是我们没有投票把它作为最,最就是最佳电影、嗯，但是我们觉得这个片子有自己有他自己独到的地方，我们再给一个特别大奖。嗯、还有一种奖项呢，就是。哎、呃，这个这个片子还不错，但不是所有人喜欢。给一个安慰奖吧，就是如父如子，就属于那种安慰奖一系的，那一类、哦。然后就是真正确立这个施之玉和自己这种风格。然后我和脑花就都特别喜欢的《无人知晓》，其实就拿了一个最佳男主角。嗯，其实就拿了一个最最佳男主，就是柳乐幽弥拿了一个最佳男主角。嗯，其他也就没有什么奖项了。这个这个片子，当然这些片电影在日本国内的票房都还不错，因为好像就是因为国际上拿了奖项以后分分分，分分分分有有大量的人涌入涌入电影院去看。但是我可以肯定的是，如果这个片子在中国不下档的话，这个片子在中国的票房肯定比在日本好。因为我们的这个，在中国，银幕
1: 数就比他们多。对
2: ，我我们的银幕数，我们这这这这里随随便便一个银幕数，就是日本全国总量加起来的二十倍。所所以，这个片子我估计是
0: 回收成本是肯定没有问题的、嗯。这部电影反正现在还在上映嘛。嗯。我我我也是蛮惊讶的。那个时候我买了一个，嗯、呃，八点档的一个票、嗯，但是那边基本上也是属于影影院，也是属于坐满的。那种状态，可见这个电影其实大家都是蛮想看的，但很可惜，就是
1: 看热闹的人很多啊。
0: 对，在当中说看好奇的人还是很多的、啊。对对对对对。然后当中就是离席啊，或者当中睡着的还是频繁出现
1: 。对，因为我们在看，我在看的时候就有两个人，我也不知道他是着急去打车还是怎样，因为太晚了。对<笑>、嗯。然后他就就是那种，就明显看到有带着一种恼怒，你知道吗？嗯、就是，是说好的获奖呢？说好的很牛逼呢？这什么意思啊？然后就走掉，就觉得就是
0: ，嗯，很多人愤怒
1: ，对，看的时候会觉得愤怒
0: 吗？
1: 他没有什么吸引我的点、嗯，也没有吸引我继续看下去的点，嗯、就是我我不好奇他的一个结
2: 果，嗯啊,啊，就是这种感觉。就是、他们看的时候。这种片子你说个能得奖，你你蒙谁呢？这都什么东西啊？<笑>就是这种感觉。当然了，我我看的那个场次没有人离席，都、就是开小差的人还是都睡着了。<笑>还有就是一些就是每个人的看点是不同的。啊、对对对，因为、嗯、因为我在这个在我后面坐的是一堆情一对情侣嘛，然后他们就一边看一边就是。呃，说,说说说说这里面的，哎，那个小姑娘真好看啊，什么什么的。嗯、然后说，呃，要不我也给你生一个吧，嗯、什么的，就是什么什么就不停的在说这个东西。其实这，其实我想这样也蛮好的，嗯嗯、因为因因为就是能够促进他们之间的感
0: 情。这个这个电影的作用已经远远超出一部电影的作用了，对吧？啊、对，哎，这很有道理。哎、嗯，我上次就是记得脑花在我们群里说过一句话，就关于看电影或者指电影评论这件事，因为大家知道。我们这个呃，主播家族是不爱打分、不爱评论的，对吧？但是老花说那句话特别有道理、嗯，他是觉得就一个电影，因为你的背景、嗯、你的学识和阅历的不同，你所去看的那个观点或者你的看点，全完全是不同的。嗯，那在这种状况下。你可以去做一定的评价，但是更多的希望是自己去对他的一个感受嘛。嗯、我觉得这个就是说的非常的就有道理，也是代表了，我觉得是代表了我们三个的一些意见，可以这么理解吧？主要,主要是懒是吧？<笑>不爱打分是吧？对，不然最后打个分，作死啊,<笑>啊！好吧，大家都沉默了，那差不多。我觉得这期也是聊了一下关于《小偷家族》，两位还有什么可以去补充一下的
2: ？我觉得可以去看一下。对不对？因为，哎，嗯、这个这个电影呢，<笑>就是，呃，就像那个《犬之岛》一样的，就是它不是那种、嗯，就是你去看热闹电影的那种体验，它其实还是你要花时间去坐在那里观察一下的那类电影。当然了，我看坐在这个电影院里看这类电影的时候，就是。跟《犬之岛》一样，就是有很多的细节会一下子通过大银幕一下子全部都展现在你的眼前，然后你受到这些细节冲击的时候，反正我我是觉得挺嗨的。就像我刚刚说的也一样，就是其实这个片子从头到尾都是高光点，嗯，对，没有什么特别弱的地方，嗯,可,嗯、呃、可能就是结尾的这种几个大头独白，我觉得反倒是有一点那种张力不足，就是。啊、呃，很多人都说这个安藤英的演技特别好，的那几个段落、啊、就是
0: 哭了。呃、这这
2: 这个其实我觉得没有那么深的感触。这
1: 个就很符合我们中国人做影评的时候的一个，嗯、就是这样的一个看法。嗯、就是大家都会觉得啊，你这个点就他自己先会臆想一个这个演员感情最充沛的一个点、嗯，就是他自己会挑那个时间轴，你知道？挑完时间轴之后会觉得，哦，这这这不错，这不错。我跟你说，换别的演员肯定做不到的，换怎么怎么。肯定做不到的，然后这个评价就出来
0: 了。嗯，我觉得啊，嗯，就是大家都是在推卸责任，不写公众号、啊，<笑>就像我们这种一个月跟了一次，还是别人写的，就真的是醉了。但老实，老还是反正还是建议大家去看一下。嗯、对，确
1: 实是比较推荐大家去看，但是啊、呃，可以给大家几个观影小提示
0: 啊、嗯，小撇步
1: 。对，小撇步。嗯就是这个老奶奶树木西林，她眼睛是真的不好，不要再讨论了，<笑>她眼睛是真的不好，<笑>这不是重点，<笑>不要，因为会会听到那种嘛，就是哎，眼神怎么这么奇怪？这种<笑>就是就是奇怪，对<笑>你忽略就好了。然后还有第二点，对于不太了解，就是，啊<笑>、呃，日本演员，特别是不太认识松冈莫优的人来讲。<咳>啊，然后有一个小提示，就是说，照片里那人照片里给镜头的那个人就是松冈莫优，这一点也不要再怀疑，也不要说哎，这小姑娘这么眼熟，就就是他，就是他，因为这个可能会影响到他对某一些片段的了解。嗯
0: ，
1: 对，就是如果他他认不出来这个照片就是松冈莫优的话，可能会少了一一条人物线。啊，就是蛮可惜的。然后啊，自己还要在那干猜，因为下面人都不认识，因为这个里面没有我们中国人真的特别特别了解的那种，那种日本演员，嗯嗯，啊，然后所以可能就觉得观影上稍微有一点障碍，嗯、啊，然后再到后面的话，我想一想还有什么、啊？哦，对，我不太理解后面演职人员的字幕
0: ，字幕你看的那么后面，对，就
1: 为什么没有那个？汉字的那个
2: 演员表、啊，哎，我估计是拿到的版本是外国版本，它全部使用那种，啊、就是这种这种注音的那种方式
1: 啊，因为它这个注音就是，
2: 嗯，因为这个片子我在开头很注意的一点，我看到看拍开头就是它有这个这个制片公司就是 Gaga、嗯。对、啊，还有一个就是。就是发行公司就是 Wide Bunch，、嗯、Wide Bunch 是一家法国公司，嗯、然后这个这个这个之后就是直接就是跟你说这是戛纳获奖影片，嗯、因为我所以我估计拿到的这个版本呢、嗯、就是一个外国发行的版本，嗯、就是欧洲发行的版本、嗯，所以它可能在结尾的时候。嗯嗯没有使用大量的汉字，不像一般日本电影、啊。对对
1: 对，所以就结尾、嗯、结尾让我觉得特别烦、嗯，就是我想看那个演员嘛，就是有点想不起来他叫什么、嗯，然后他这个样子一拼我就不认识了，你知道你、嗯、如果变成就是那个、嗯、那个那叫什么五十音图和和那个汉字的结合、嗯，马上就能认出来了呀。嗯、高粱剑舞我都找了半天。嗯、<笑>对
2: ，然后还有一对、嗯、对一些那个。呃，喜欢日剧或者日本电影的脸，演员来、哎、特
0: 别多啊、呃，这
2: 个这个片子肯定是非常非常惊喜的，嗯
0: 嗯、对的对的、呃
2: 。然后就是如果不熟悉的。日本电影的话呢，其实很简单。这一个片子，如果你能看进去的话，你的新奇感会更多。嗯，因为你会发现，哎呦，因为这人其实你不熟嘛，他们他给你带给你的那种感觉，跟我们这些已经看了很多的人的感觉还是不一样的。你比如说，嗯、我就觉得这个中川雅也似乎一天到晚在来演这类角色。嗯，然后。安藤英也是一天到晚在演这类有些桑桑的那种角色，然后相对来说还是，啊，高梁健吾给我蛮惊喜的，就是他那种像一个菜鸟演员这样的使劲儿的想想想表现自己的那股劲儿，给人的感觉还是蛮惊喜的、
1: 嗯。对，然后还有就是，嗯。很多人可能不习惯看这样的电影。其实我劝大家，就是看电影的时候，你真的就是单纯的去看，你不要等
2: 。哦、嗯
1: ，有的人就是在等一个点、嗯，就是或者是在猜下面的剧情，嗯、没什么可猜的、嗯，真没什么可猜的、嗯。就没有人说谁把谁弄死了，或者是谁给谁挖了个坑这样的，嗯、就是没有任何这种狗血的剧情。嗯，然后、哎，嗯
0: ，对对，就是其实，嗯，就要说回到前面我们说过那个。关于这部影片背后晦涩隐喻的事情，嗯、但我我觉得《视之愈合》他是属于那种比较，呃，慷慨的导演，嗯，他是把能够告诉你的，他想放在故事里的东西，都通过一些细节和一些人物关系或者对白，其实都是已经展现了，就不用去把它更阴谋化了。我觉得，嗯<笑>啊、是这样的，就是我我
2: 的感觉就是《视之愈合》就是一个就是。我个人的感觉就是那些所谓的大师，或者说用这种方式都、嗯都，都是很慷慨，的。都都是都是把自己想表达的全部，就是直接在画面里给你体现出来了。对，对有有一些人喜欢玩那种奇迹淫巧的东西，就是他刻意藏点东西，藏,藏点东西，嗯、然后说意思就是我牛逼吧，我牛逼吧，我这种隐喻你看出来没有？<笑>你没有看出来，你就是个傻逼。不是，现
0: 在还有一种是因为你藏了一些彩蛋，就可以给各种公众号来做那个对对对内容。嗯<音>，就像就最近我是看了哎这个扯开了，就是我喜欢的那个 CDPR 那个工作室嘛，哦嗯、做了《赛博朋克二零七七》那个游戏的宣导片之后、嗯嗯嗯嗯嗯，他现在每个月都在做一个关于这个游戏背景的一个书写。就告诉你他是怎么想的，嗯，就说你们公众号好呀，你们猜是吧？你别猜了，我直接把设定给你看了，嗯，你们想要知道的我都告诉你，所以他们都是属于那种很慷慨，愿意把他所有想法告诉别人的，就不需要你特别去猜，你可以钻进去。我们有个小组织说，我喜欢他的这个部分到底是什么，那个部分是什么？那那他可以的，但是你们就不要去把它玄幻化了，对吧？这一点上，我觉得现在可以就是。可以审一审了。现在公众号都实在是，嗯、我每天要错过二百多部中国最好的电影，<笑>我我真的是醉了。当然我们也很差、嗯，我们是没有更新的人，也不好意思喷人。对，要么就是那
1: 种什么<笑>你没有看懂的《小偷家族》的几个点，没有看不懂的，我跟你讲。<笑>嗯、对
0: ，对你、嗯、看到的就是全部。嗯、你现在这个年龄，你看到了多少、嗯、就接受它，就是多少。而且你
1: 任何一个、哦、你认为自己可能是一个片面的观点，嗯、它都是成立的。对。对，所以就是还是一个还是一个蛮锻炼观影的观众的一部电影。嗯
2: 、当然，当然就是你可能知道的多一点，你会更有趣味、更有趣。你比如说，我说一个细节，就是安藤英这个角色。嗯、安藤英这个角色呢，就是安藤英这个演员吧。安藤英这个演员，她老公呢叫丙本佑，然后这个丙本佑的父亲叫丙本明。他是一个从八十年代起就是一副老态龙钟的样子的一个一个老演员了，然后柄本明在这个片子里面演一个这个一个小卖啊小卖部的那个老爷爷，对，然后这个老爷爷在电影结束的时候就不幸过世了。然后就是，你就会发现，其实呃，安藤英他也属于这种有这种家族气息浓厚的这样一个。他实际上，他公公在这个片子里等于是和他不见面同台演出
0: 了
2: 啊、哦。嗯，哎、当然你就是这个你
0: 不知道也没有关系，这个无所谓的啊、哦。但你知道会觉得挺有意思。的、嗯、哎，你你如果知道，那么你会你会觉得挺好玩的。嗯，嗯行吧。嗯。差不多，就是不知道我们电台的人可以多听几期、嗯，知道我们电台请继续支持。这个结束可以吧？啊，可以，可以，很优秀，很优秀。感谢大家继续收听，嗯、谢谢
1: 。超优秀的、嗯
0: 嗯，好，再见，谢谢大家，嗯，谢谢大家。